0: Дорогие друзья, рад всех приветствовать на канале Фейген Лайф. Сегодня у нас среда, 20 декабря, время 21 час две минуты в Киеве, 22 часа две минуты в Москве. И мы проводим очередной стрим, назвали его «Явка с повинной». И сегодня у нас в гостях правозащитник Владимир Осечкин. Владимир, рад тебя приветствовать.
1: Добрый вечер, Марк, спасибо большое за приглашение и приветствую наших уважаемых зрителей и подписчиков. Всем здравствуйте. Да, ну вот нас около
0: 6 тысяч смотрит и около 2 тысяч поставили свои лайки. Я напоминаю всем зрителям, что важно, чтобы вы ссылки на этот эфир разместили в своих аккаунтах в социальных сетях группы, поставили лайки. Напоминаю, что вот мы выяснили, что оказывается, платформа YouTube списывает подписчиков, которые подписаны на канал против их воли. Вот они закидали меня Этими письмами о том, что да, с удивлением обнаружили, что они не подписаны на канал Feeding лайф и не ставят колокольчик уведомлений. И это мы разбираемся с платформой YouTube, мы там пишем им, они как-то оправдываются. Но тем не менее факт остается факт. У нас огромное количество писем сообщений о том, что вот э, люди почему-то отписаны. Да? У нас нет оснований не верить нашим зрителям, но... Я призываю тех, кто смотрит этот эфир, пожалуйста, проверьте, а вы подписаны на канал Фегин Лайк, приходит ли вам уведомление о том, что значит, новый эфир выходит на канале. Причем, повторяю, в мае были слушания в Конгрессе этого 2023 года, там представители Google и YouTube отвечали на вопросы конгрессменов и заявителей о том, что такое место имеет и подтверждали, что действительно такие вещи происходят с отпиской, припиской. Я не знаю, почему, как действует алгоритм, чье ли это произвольное решение, но факт фактом. Поэтому для меня очень важно, чтобы зрители с канала не уходили, только добровольно. Если уж они решили не смотреть, это дело личное. Мы никого не держим, никого не заставляем. Но если вы собираетесь смотреть эфиры канала Фейдин Лайф, а, то обидно, что его вас вдруг почему-то отписываю. Ну, на каком, означ... каком основании-то, да? Так что проверьте, и если не обнаружите подписки, подпишитесь снова. Вот, но, а, и, естественно, канал Владимира Осечкина, ГУЛАГу нет, подпишитесь тоже. Это тоже имеет значение, так сказать, в описании к этому видео, по ссылке можете пройти и подписаться там. Ну что же, вот смотри, новая история с этим полковником, да, он у Саликов. Да. А он, я так понимаю, ты имел отношение к его переброске, значит, перед дислокацией из России в Нидерланды, вот. Я так понимаю, твоя поездка в Нидерланды как-то была с этим связана, ты об этом писал. Есть ряд на канале Владимира Осечкина сообщений, стримов уже по этому поводу и самим с самим беседу. Он полковник ГРУ, как мы понимаем, причем вот сегодня появилась информация, что оказывается и Бабченко с ним был связан когда-то в свое время, Аркадий Бабченко хорошо нам известный Арт-Охво, там был ресурс в свое время, в нулевых годах, он там тоже с этим Саликовым поддерживал связь и так далее, то есть человек который, как мы понимаем, имел отношение к ряду операций и ЧВК Вагнер, а до этого и, собственно говоря, ведомств соответствующих Минобороны, к проведению на территории там, Донбассе ДНР, ЛНР, как они там так называемых и в других местах операции, и он готов был дать эти показания. Я с неожиданностью обнаружил, что, оказывается, он имеет дом во Флориде и американское гражданство. Правда, это неправда. Но это написал Бабченко, описывая всю эту ситуацию. Правда, это неправда, я не знаю. Нам... Все это расскажи. Что
1: там произошло, и кто он такой, и что и как. Ну, по поводу э, из инсайда, в кавычках, от господина Бабченко с американским гражданством. Здесь, конечно, это смешно. Вот, это даже no comments. Вот. Это, но это... Дум... не так, да? А, нет, к сожалению, там или к счастью, не знаю, но это нет. А то, что он
0: воевал да. чуть ли не в морском подразделении, а, американском в Ираке, это
1: правда? А, нет, что, что касается его участия в спецоперациях, в том числе в Ираке, мне достоверно об этом известно. Он нам давал об этом свидетельство, показания, мы все это записывали. Ну, да, это и... в
0: американских, он был американским военнослужащим.
1: Дала ли, ему, да, там, дала ли ему Америка документы за это, ну, мне, мне кажется, что это билиберда, потому что мы с таким трудом а, помогали ему и Россию покидать, и по миру передвигаться, с тем, чтобы в результате он имел возможность а, запросить политубежище, и явиться с явкой с повинной в ГАГу. что Мне кажется, если человек обладал бы американским паспортом и безвизовым, Возможности безвизового путешествия по большей части стран, в том числе по Европе. Мне кажется, здесь вообще все было бы по-другому, и мы бы были на трибуку вообще никому не нужны в этой во всей истории. Значит, давай тогда поэтапно, если позволишь, по хронологии нашим уважаемым зрителям и подписчикам, кто еще там не смотрел... Э, давай, да, расскажи. Канал, Мы ссылки сайта.
0: поставим на твой эфир, да. Мы поставим ссылки.
1: Ну вот, э, да. Значит, первое. Он к нам обратился в осенью 2022 года и рассказал о том, что он покинул зону боевых действий. Он честно сказал, что он принимал участие в войне против Украины, о чем на данный момент уже сожалеет. И думает о том, что делать дальше, каким образом попробовать искупить свою вину. И на протяжении с осени 2022 года по май 2023 года, на протяжении полугода, наша команда, при том, что у нас достаточно много возможностей для проверки информации, фактчекинга, ведения справок и так далее мы очень внимательно перепроверяли. Вообще, в целом, если взять э, все истории эвакуации, которые мы осуществляли, либо самостоятельно, либо в интересах э, международного расследования, я могу честно сказать, что это эвакуация рекордсмен. Она заняла у нас вот с октября 2022 года по декабрь 2023 года 14 месяцев рекорд. 6 mm -hmm. месяцев у нас ушло, чтобы самим изучить этот кейс, досье и понять, Uh, это какая-то агентурная работа, там, ГРУ или ФСБ, которые манипулирует правозащитниками, либо это действительно человек, который из спецслужб, который покидает их и который хочет это разоблачать и рассказывать об этом миру. Потом, после того, когда мы к маю уже пришли к пониманию того, что действительно намерения Игоря Саликова, они искренне, он действительно раскаивается и хочет давать показания, и самое главное, что он готов в принципе отправиться в камеру тюрьмы и сесть в тюрьму за соучастие в агрессии против Украины. Дальше мы помогли ему эвакуироваться, покинуть территорию Российской Федерации. Он пытался покинуть ее дважды. Первый раз у него не получилось. Ему ФСБ через службу приставов закрывало выезд, придумывая абсолютно вымышленный долг. И дальше около двух недель были его взаимодействие с одним из фейсбэшников, который курировал, с тем, чтобы внушить своему куратору, что он якобы в интересах своей работы, конво... обеспечение конвоя за границу, выезжает там две недели. И с него даже взяли расписку об обязательстве, что он в течение двух недель вернется и явится, соответственно, там навстречу. Ну, видимо, так это заведено при агентурной работе с теми, кого курирует ФСБ. Кстати говоря, да, здесь важно. А он,
0: а он взаимодействовал с департаментом контрразведки, как я понимаю. ФСБ,
1: да, да, конечно же. Это ну, контрразведка и вторая служба, два, э, два разных управления ФСБ, которые одни на войне, а другие на гражданке, курируют вот этих вот профессиональных военных, наемников, офицеров, спецслужбистов, спецуру. То есть это, кстати говоря, это, это важно для понимания, Многие думают, что у них такое вот боевое братство, и если ты там полковник или майор спецслужб на войне, то ты возвращаешься домой, и тебя везде с ковровой дорожкой встречают. Нет, тебя там на гражданке курируют, держат в поле зрения лично тебя, твою жену, твоих родителей, твоих детей. И ты, по сути дела, постоянно у них находишься в системе заложника и не можешь никуда рыпаться. Именно поэтому вот эта система двойного контроля через военную разведку и через ФСБ обеспечивает в целом стабильность нынешнего путинского режима. И именно здесь нужно направлять основное количество вот наших усилий на то, чтобы эту вот систему тоталитарного контроля над человеком разрушить. Так Извини,
0: вот. я тебя перебью сейчас, Володь. Да. Мы сейчас на экране показываем по ссылке на ресурс нам дружественный 24-й канал, украинский канал, который вот описывает эту историю. Российский военный обратился в Международный уголовный суд, будет свидетельствовать военных преступлениях. Он, оказывается, еще и, оказывается, в ЧВК-редут один из создателей, я правильно понимаю, да?
1: Да, вот он и... вся его
0: история. Да. Если кто-то хочет, мы вам ссылку даем. Вы можете и на ГУЛАГу нет, и вот какую-то самую общую информацию про Саликова посмотреть на, на 24-м канале. Вот, например, на их ресурс. Спасибо, да. Да, извини, что так. я
1: перебил. Да, нет, на, на самом деле эта история фантастическая с точки зрения того, что это очень важно, очень ценный свидетель и для Международного уголовного суда, и для Офиса Генерального прокурора Украины, и для Международной группы расследований, и для нидерландских следователей, которые расследуют э, дело о том, как Буком сбили Боинг э, MH17, когда погибли сотни людей. И в том числе, я думаю, что его показания будут интересны еще и финским прокурорам-исследователям, которые расследуют уголовное дело о причастности олигарха Геннадия Тимченко к финансированию, к организации, так называемой Поэтому здесь это действительно э, то, что произошло. Э, мы, правозащитники, смогли под носом, по сути дела, в ФСБ и СВР Вывести очень важно, очень ценного свидетеля. Для них это абсолютный провал и Как он их обманул? Как ему
0: кураторы разрешили покинуть территорию Российской Федерации?
1: Слушай, как бы ну он же периодически, помимо все вот эти вот военные разведчики, вся эта спецура, mm -hmm. они периодически халтурят вот по-русски, да, в частных охранах. Ездят подработать и так далее. Да, совершенно верно. Поэтому он убедил своего куратора: как бы когда это было все на грани фейлда и провала. Он убедил своего куратора, что он едет сопровождать какой-то груз, ему нужно буквально выехать там на несколько дней, и он точно вернется и дальше вот будет выполнять какое-то очередное задание, связанное с его там направлением куда-то там, где необходимо его познание, опыт, умение вот этого военного разведчика. Но понятно, что дальше после этого он, конечно, уже не вернулся, и куратор остался с носом, и у него теперь большие проблемы. По нашей информации, в принципе, его готовится сейчас увольнять, особенно после этого разгрома. Так вот, значит, в конце мая, в начале июня он был эвакуирован на Северный Кипр, где уже дальше началась процедура его знакомства. Мы его познакомили с теми, кто в Украине занимается расследованием военных преступлений. Речь идет о следователях, о прокурорах, потому что, еще раз подчеркну, вот апрель и май мы не принимали решения самостоятельно. Мы прекрасно понимали, что нужно посоветоваться, там заручиться какой-то там хотя бы моральной поддержкой наших коллег, кто занимается международным расследованием и кто занимается расследованием в Украине и входит от Украины в международную группу прокуроров. И вот дальше, когда мы уже получили, скажем так, одобрение, подтверждение, что история его верифицирована, что это не придуманная легенда, там план какой-то, там внедрение в правозащитную организацию или куда-то на запад агентуры. Когда мы поняли, что это действительно человек, который засвечен по целому ряду и по событиям 2014-2015 года, mm -hmm. Mm -hmm. во время спецоперации российских спецслужб и армии, когда они вторгались на территорию Украины и были вот этими, их там нет под видом якобы там местных и восставших угу. шахтеров и так далее. Там были ЦСН, ФСБ, Центр специального значения, и там была военная разведка и спецподразделение Главного управления Генштаба. Вот, соответственно, его показания важны по этой части, потому что он является прямым участником событий фальсификации референдума, того, как э, через Суркова, через Бородая Путин там внедрял свою волю, он был свидетелем того, как туда вторгались, еще раз подчеркну, военные спецподразделения и подразделения ФСБ, для того, чтобы препятствовать действиям ВСУ, которые хотели на тот момент взять под контроль полностью границу между Украиной и Россией. И там в тех спецоперациях, по его показаниям, по его свидетельствам, были убиты сотни украинских военнослужащих, и он об этом тоже свидетельствует, это очень важно. Вот. А дальше он стал прямым э, свидетелем, участником э, создания того, что теперь уже вот всем известно, всем во всем мире известно, как ЧВК Вагнер. Он лично знал Диму Уткина, для него Дмитрий Уткин – это Дима Уткин, потому что э, Саликов был из 15-й бригады ГРУ, этот был, и э, Уткин был из 2-й бригады ГРУ, и они неоднократно на разных, э, там, как они называют, там, спецмероприятиях, заданиях, они пересекались. И в какой-то момент Уткин был у него в подчиненном положении, а в момент, когда Уткин с Пригожиным взялись за кровавое месиво, за спецоперацию по ликвидации так называемых, (кавычка берем, полевых командиров, которые в 2014 году и в 2015 действовали пророссийски, и ну, задача была у Кремля выкосить всех, кто так или иначе там не слушает бородая сурковым кто не встраивает вот эту вот вертикаль которую выстраивает э, там, путин на местах и тогда дальше уткин предложил ему быть одним из со руководителей вот эту так называемую группу вагнера У уткина был на тот момент позывной вагнера это потом уже позже он стал девятым вот и соответственно когда зашла речь а соучастие в этом Саликов отказался, потому что, ну, видимо, каким-то образом там тепло к некоторым из этих командиров относился и не хотел выполнять эту часть задания. В тот же самый период именно российские спецслужбы его прикомандировали на позицию, у него по российским званиям в табеле о рангах на тот момент было звание майор, но в так называемой в кавычках берем, Генпрокуратуре ДНР, он стал начальником четвертого отдела управления спецоперацией, и там он получил внутреннее звание полковника вот этой вот истории. И понятно, что они там ну, выполняли много различных там, специальных заданий в интересах ФСБ и Главного управления Генштаба. И замыкались на кураторов на Лубянке, он рассказывает, что у него там был лэптоп, с там системой шифрования Через которую они получали как раз из центра Задание, что делать дальше Поэтому, когда там много лет подряд Путин э, Всем врал о том, что их там нет Это не мы, это все на местности и так далее mm -hmm. Глядя в глаза Меркель там, И другим европейским лидерам Он в наглую врал А за спиной его спецслужбы как раз этим занимались В этой части его показания важны Потом дальше История 17-18 года его участие как раз в Сирии. Это тоже достаточно интересные показания, потому что он является свидетелем, очевидцем, как ЧВК Вагнера принимал участие в преступлениях как в отношении э, там, населения в Украине, так и в Сирии. Там достаточно большой такой вот этот список преступлений, которые он там раскрывает и в этой явке с повинной он коротко описывает, а в том, о чем он говорил последние полгода, там гораздо больше там у нас записано там, десятки э, часов э, различных его свидетельств и показаний. И дальше самое важное, э, то, что имеет прямое отношение к э, вот, нынешней э, уже открытой фазе войны, это его показания как человека, который в рамках одного из спецподразделений Министерства обороны Возглавлял э, подразделение, которое вторгалось через территорию Чернобыльской АЭС на территорию Украины, и у которых было специальное задание э, во время вторжения и вот атаки на Киевскую область, на Киев. Э, у них была группа э, там, спецназеров, спецназовцев, офицеров э, ГРУ и сил специальных операций, и профессиональных наемников, ну можно сказать, киллеров. Mm -hmm. да? вот, у них было э, э, задание во время значит, захватить здание СБУ на набережной mm -hmm. и, и прикомандировали двух беглых СБУшников, одного, по-моему, прокурорского, бывшего при Януковиче, и одного беркутовца, которые должны были их как раз там проводить по коридорам и показывать им, помогая им выполнить задание. А задание в этом задании заключалась ликвидация, по сути, по-русски убийства, всего руководства, службы безопасности Украины и всего руководящего состава. Плюс существовали еще списки тех, кто в отпусках, либо в выходные, с тем, чтобы еще потом поехать по Киеву, по адресам и заниматься их. К счастью, да, этот план провалился, они его не реализовали, потому что ВСУ героически начали оттеснять. То есть они приблизились к Киеву там, на, в пределах 10-15 километров, и до реализации этого адского замысла оставались какие-то считанные часы. И дальше, конечно, это вот еще раз это героизм вооруженных сил Украины, которые начали оттеснять и войска и защищать. Ну и дальше, когда они уже откатывались, на протяжении нескольких месяцев он был прямым свидетелем того, как военная контрразведка организовывала локальные тюрьмы, как били и пытали пленных. Э, в одной из них э, ему доставалась роль такого коменданта, где его спецназ должен был охранять внешний периметр а внутри с пленами в кавычках работали, по сути дела пытали э, сотрудники контрразведки ФСБ он об этом свидетельствует. Mm -hmm. и конечно же он еще раз, он написал Я вкус повинной то есть здесь я сейчас его ни в коем случае не оправдываю в этом и не пытаюсь каким-то образом ее обелить, я просто говорю о важности он, он сейчас в тюрьме, я правильно понимаю? Нет, он, на, насколько понимаю, не в тюрьме. Нет, сейчас нет. Он, там, он прилетел 18 декабря в Нидерланды, <entscheiden> запросил <imitation> политубежища. И в то же самое время, за несколько дней до этого, как раз вот да, ты правильно подметил, я летал в Нидерланды с тем, чтобы его явку с повинной зарегистрировать в системе регистрации, там, обращения заявлений <п later> Офиса прокурора Международного уголовного суда. То есть он сначала подал явку с повинной, а mm -hmm. потом, в последующем, он через несколько дней прилетел в Нидерланды. Насколько mm -hmm. я понял от адвокатов, э, его освободили там через полтора суток после его прилета, э, вывели, вывезли из здания аэропорта и переместили, как нам наши источники адвокат сообщают, в безопасное место. Еще раз подчеркну, Понятно. я не знаю, как бы сейчас я не хочу утверждать, он находится где-то под охраной в безопасном месте или существует некий тайный ордер на его арест, который был у МУСа, либо у офиса генерального прокурора Украины. То, что я знаю из открытых источников и от наших источников, насколько я понимаю, все-таки и МУС на сегодняшний момент, и офис генерального прокурора Украины, которые имеют здесь решающую роль в этом расследовании, преступления совершались на их территории, они его, по крайней мере, на данный момент и на протяжении всего периода до этого рассматривали, рассматривают как важного свидетеля. Потому mm -hmm. что существует международное законодательство, э, конвенции соответствующие, которые именно военного, который выполняет приказы, э, в этой части защищает, если не будет установлено, что этот человек совершал, совершал военные преступления. преступления. Там, мародерство, изнасилование, убийство мирного населения да, да, да. И, так далее, и так далее. Пока на сегодняшний день, при том, что он давал достаточно подробные показания, которые во многом подтвердились э, в Украине, еще раз подчеркну, на вчерашнее, на сегодняшнее утро, квалификация была именно как свидетеля. Хотя, опять же, что абсолютно не подменяет необходимости работы нидерландских правоохранительных органов, офиса прокурора МУСа, украинских следователей прокуроров, которые должны проводить расследование. И, конечно же, если они скроют какие-то моменты, что да, Ильсалик, да, безусловно, будут привлекать. И более того, еще раз подчеркну важность момента, он морально чувствует, что он принес Украине много зла, он об этом написал Я Вкус повинный. Он об этом в книге в своей, которая называется Нет войне, поэтапно раскрывает все это, и он готов сесть в тюрьму. Единственное, что его заботит, с тем, чтобы российские спецслужбы, мстя ему, не намазали mm -hmm. дверь квартиры, в которой живут его маленькие дети и жена, чтобы они не отновичались. А они где
0: живут? Маленькие дети и жена.
1: Они вместе с ним прилетели, очевидно. А, вот да, Да, конечно, да, они прилетели вместе с ним. Вот. По поводу него, еще раз, он морально готов, если будет квалификация, и прокуроры, и судьи решат, что ее нужно помещать в камеру, он готов да. отправиться в тюремную камеру и будет ну, сидеть, не Бой дергаясь, сидеть, спокойно, да. не пытаясь там куда-то там сбежать и увильнуть от ответственности. Так, хорошо.
0: Значит, мы в эфире 22 с лишним минуты, и нас смотрит почти 31 тысяча человек, и лайки приближаются к 10 тысячам. Напоминаю, ждем от вас помощи в виде ссылок на этот эфир ваших в ваших аккаунтах в социальных группах. Мы продолжим обсуждать. Значит, на вопрос о семье ты ответил. Вот появилась информация, что Роман Светан, который находился в плену, насколько я понимаю, в... Донбассе и тоже подвергался насилию там. Потом был обменен после событий четырнадцатого года. Узнал этого Саликова из числа офицеров, которые то ли имели отношение к его упыткам, я так и не понял, то ли он присутствовал просто в месте, где допросы проводились. Что тут можно сказать? Есть что-то известное?
1: Сразу сходу, как только в новостной ленте несколько часов назад я увидел, что одно из медиа взяли кликбит, на что вот якобы Светан познал да. Саликов как э, да. садиста, который его пытал. Первое, что я сделал, я позвонил э, украинским прокурорам, с кем мы в ВКонтакте, с кем да. мы, кому мы помогали в расследовании, и задал логичный вопрос. Как так получается, что, насколько я понимаю, вы, Светана, допрашивали как пострадавшего от пыток, начиная там, с 15-16 года. Как получается так, что все эти полгода при наличии допросов, если действительно это так, этот человек у вас квалифицирован как свидетель, и вы мне подтверждаете, что именно как свидетель. На что мне был дан ответ, что, ну, мягко говоря, так вот, если коротко, в протоколах допросов, а их было больше 10 у Романа Светана, Нигде не упоминается Игорь Саликов, нигде не упоминается там военный с позывным «Змей». Mm -hmm. Ничего не указывает на это, он об этом никогда не говорил, не заявлял. Но э, я, естественно, решил перепроверить. Я так. позвонил сам Роману Светану. В принципе, у меня аудиозапись так. есть. Если ты захочешь, я ее здесь включу, и мы послушаем ну, нашу... Не обязательно, разговор. мы доверяем тому, что ты скажешь. Хорошо, ну да, я э, краткое содержание этой аудиозаписи с его словами опубликовал час назад на канале ГУЛАГу нет Кто захочет, а, зайдет, послушает, посмотрит. Если резюмировать, он сам его не опознает. Он не его опознает. в тюрьме изоляция, либо где бы, либо еще в лицо не видел. Все, что он считает, он посмотрел интервью, которое Саликов давал мне перед прилетом, который я опубликовал, и он считает, что раз Саликов утверждает что он был человеком, прикрепленным к Бородаю для обеспечения его безопасности, это уже умозаключение Романа Светана, то, скорее всего, Саликов приезжал с ним в тюрьму-изоляция и присутствовал при допросе, когда Бородай его допрашивал. Когда я задал вопросы, Бородай во время допроса лично вас пытал, либо отдавал указания своей охране вас пытать вот во время этого допроса, Светан сказал, нет, пытки происходили до приезда Бородая и так далее. То есть, еще раз, ни в коем случае не пытаясь обелить Саликова здесь. Я всегда да. на стороне потерпевшей стороны, и в данном случае на стороне да. пострадавшего в результате пыток. Я считаю, что в этой части его показания должны быть проверены подробно. Роману Светану самому нужно хорошо вспомнить, что я ему сказал, у Саликова характерная внешность, характерный голос и так далее. Вы его опознаете? Он сказал «нет». Там лишнего я наговаривать не хочу. Это просто мое предположение, что раз человек работал в его охране, значит, он точно присутствовал при том допросе, пропытки, опять же, ни слова. Поэтому, да, я на всякий случай записал, зафиксировал, чтобы у меня да -да -да. аудиозапись. Здесь может для меня это важно. Для меня это, наверное, гораздо более важно, чем для всех остальных. Я не готов помогать военным преступникам, которые да, занимаются пропыткой, и не буду этим заниматься принципиально. Понимаю. Именно поэтому я Роману и позвонил. Но Роман мне спокойно, честно сказал, что нет. Да а, у него такой информации нет. И он, говорит, так это не утверждал. Это так подали вот корреспондент какого-то медиа. И дальше это пошло в заголовки и начало тиражироваться. Но тем не менее, после этого разговора я аудиозапись 20-минутную со Светаном переслал украинским прокурорам. Я попросил повторно провести проверку всех его показаний. И по части пыток в отношении Светана составить дополнительный блок вопросов, который э, украинские прокуроры, либо э, их коллеги в ГАГе будут задавать э, Саликову с тем, чтобы Саликов дал показания о том, что ему известно про тюрьму изоляция, про причастность Бородая к пыткам. И конкретно про эпизод, который был 27 июня 2014 года в отношении романа Светана в этой части. И если нужно проводить э, допросы с применением полиграфа и, да, и Светана опрашивать, внимательно проверять, не, скажем так, не является ли сегодня это некой ну, скажем так, там, дополнением фантазии на фоне того, что об этом все СМИ пишут. Вот. И, кстати говоря, роман мне достаточно эмоционально сказал, что он испытывает очень неприятные чувства по отношению к правозащитникам, адвокатам и прокурорам, и следователям, что мы все никчемные, что за 10 лет мы ничего не смогли вы сделать, право, что у нас нет и так далее. И так далее. Вот. Ну, тем вы не вы менее, право. его нужно будет допросить и сопоставить его медицинские документы с сопоставить с показаниями. Ну и, конечно, в этой части, если есть информация, подозревать, что Игорь Саликов к этому причастен, нужно ему задавать вопросы и перепроверять, эту информацию, в том числе сверяя вот те даты, которые указывает Светлан, и устанавливать местонахождение на 24-27 июня 2014 года Игоря Саликова. Хорошо. Давай тогда еще раз вернемся к вопросу. Почему же все-таки Игорь
0: Саликов, ну все-таки полковник, столько лет отдал военной службе, добросовестно, ну, как кажется, раз его не, не, не наказывали, наоборот, поощряли, отдал, значит, годы службы и участвовал в этих во всех операциях, там, Сирии, и вот тебе, Украины и так далее. Почему он все-таки решил уйти на Запад? Вот что, главное, побудить внимание, почему я спрашиваю этот вопрос? Многие говорят, он чего-то боится, значит, он что-то там накосорезил, внутри России, и это способ избежать то ли ответственности, то ли смерти даже возможной, а мы видели такие случаи, в самой России. Или же это какое-то его идейное убеждение, что вот он решил больше а, не участвовать в этом во всем, не иметь к этому отношения. Что там есть, и что ты
1: сам видишь в этом во всем? Mm -hmm. По поводу того, что он э, чего-то там в России боялся, что его кто-то куда-то там... Ну, может быть. Делает, э, я, я так тебе скажу, э, это бред, который не выдерживает э, ни, ни логики, ни проверки фактами. Мы с ним находились на связи с октября 2022 года. И более того, тебе могу сказать, весной э, его кураторы ему предлагали и буквально навязывали ему должность начальника э, там, командира разведки одной, одной из дивизий, которые формировались при финансовой поддержке Росатома для отправки на войну в Украину. Формировалась новая укомплектованная дивизия, э, которая там еще в два раза больше денег, помимо зарплат от Минобороны, Русатом доплачивала офицерскому составу. Э, вооружалась, экипировалась по полной программе, ему предлагали очень большие деньги за эту должность. То есть он там не был внутри России до последнего, там, диссидентом, не был под подозрением. Э, мы использовали с ним определенные там системы. Ну а на... такое возможно,
0: что они вот его не проверяли ничего и не знали, что он с тобой переписывается и так далее. Многие задают просто эти вопросы. Я адресую ну, вопросы, которые... У нас, которые... О, у нас точ... все люди все подозревают, поэтому что ж...
1: Имеют право. Есть какие-то вещи, которые я пока опубликовать не могу, но все это 100% а. уже начиная там с конца 2022 года мной передавалось в рамках сотрудничества тем, кто занимается международным расследованием. Я их информировал о том, что такой человек есть, что он хочет покидать Россию, что он готов давать показания. И отвечая на твой вопрос по поводу, ну еще раз, там, страхи мы убираем в сторону. Если бы он чего-то боялся, он бы приехал тихонечко, запросил бы политубежище, попросил бы программу защиты свидетелей, не писал бы явку с повиной и не выходил бы в паблик с интервью и с вот этим вот там покаянием, в том числе там с матершиной. Его позиция следующая, если там резюмировать. Он считает, что его и других офицеров, российских офицеров предали. Они верили в иерархию, и верили в то, что там наверху где-то э, находятся люди, которые ответственно относятся к России, к российской армии, к российским спецслужбам. И что если уж и дается приказ там, на нападение, то это значит точно там какой-то есть секретный план э, mm -hmm. там, для разведки что страны НАТО вместе там с Евросоюзом, с Украиной собирались нанести какой-то удар по Москве. Им именно так их и прокачивали. Но в момент, когда они оказались уже в зоне боевых действий, и потом, когда они начали там оттягиваться и видеть, что после себя оставляет их же российская армия, вот в тот момент он впервые почувствовал себя фашистом. Он впервые провел аналогию с тем, что армия, к он имеет прямое отношение, и которую он отдал больше 20 лет своей жизни, она превратилась в оккупанта, в агрессора и в того, кто в историю однозначно войдет со знаком минус в этой истории. Нету никакой там все не так однозначно. Все было для него однозначно. Именно поэтому он и такие, как он, в мае, в июне 22 -го года начали покидать армию зоны боевых действий. И именно поэтому Путину понадобилось вытащить Пригожина Суткина, как чертей из табакерки, привести их в срочном порядке там, с колес в Сирии и начать ими залатывать дыры тех кто покидает зону боевых действий и не хочет в этом принимать участие. И именно поэтому им понадобилось там, Кремлю, Путину э, там, переступать через закон, через конституцию и без, ну, как бы незаконно вытаскивать из тюрем и миловать э, больше 50 тысяч заключенных только да. за 2022 год. То есть это было не от того, что у него все было хорошо в армии. Это было от того, что такие как Саликов начали оттягиваться. Кто-то потому что боялись, что в них прилетит Хаймерс. И их можно понять. Кто-то, угу. потому что не хотел принимать участие в войне, э, потому что понимал, что это несправедливая, подлая война, и они входят в историю фашистами. Кто-то просто чисто по-человечески, потому что у него там с Украиной много родственных и дружеских связей. Чтобы да. ты понимал, и в ЧВК Редут, и в ЧВК Вагнер до этой войны были сотни наемников, из Украины. И тот же самый Саликов вместе со многими украинцами рука об руку сражался, в том числе там, с ИГИЛ э, на территории Сирии когда-то давно. И в этот самый момент и у него тоже что-то там склокотало. Но он вышел из войны там, в июне 2022 -го года потерянным, оплеванным, но без каких-либо ориентиров. И вот дальше у него там начался личностный там рост, анализ который его привел к тому, что он обратился в ГУЛАГу ГУЛАГУНЕТ осенью 2022 года, как раз когда была волна, если ты помнишь, там, людей, которые, там, покидали Россию и да. обращались к нам, и прилетали в Европу, кто-то, там, искренне давал показания, а кто-то, там, мимикрировал под разоблачителя с тем, чтобы да. с нашей помощью сюда, там, пробраться. Ну, тем не менее, еще раз, как бы, в сухом остатке. Начиная с июня 2023 года Игорь Саликов действительно э, при нашей поддержке и э, с нашей помощью давал показания прокурорам Украины, в том числе под видеозапись, под составление видеопротоколов. По его показаниям проводились следственные действия в Украине на деоккупированных, освобожденных территориях. И большая часть того, о чем он давал показания... В результате, насколько теперь я понимаю, я это знал раньше, но теперь они это еще официально вчера, украинские прокуроры подтвердили, за что и господин Белоусов, и всем его коллегам из этого департамента Генерального прокурора Украины, низкий поклон, они, конечно, в этой части очень сильно нас поддержали морально, потому что их свидетельство, то, что они подтвердили, что человек давал показания, и он важный свидетель, его показания подтверждаются, это, конечно же, во многом снимает вопрос, на чьей мы стороне, потому что, как ты помнишь, в сентябре про нас выходило говнорасследование, вот это вот там клевета и наветы, что угу. якобы э, мы там чуть ли там не агенты ФСБ лет да. подряд и под охраной э, национальной полиции Франции, значит, якобы там... Ну шпион... да,
0: мы, 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 мы
1: целый эфир по этому поводу проводили. Да, мы на тот момент, когда вся эта история вышла, у нас как раз шли эвакуации за и в интересах международного расследования, и в интересах там, и для помощи Украине. И мне, конечно, тогда, честно тебе скажу, не терпелось взять и сказать, что же вы пишете вот это вот вранье, но я не мог, не мог, потому что тогда бы э, моя вот эта вот горячность, она бы помешала э, очень многим нашим шагам, которые мы предпринимали для помощи международному расследованию. Поэтому набрались терпения. Я тогда попросил наших зрителей и подписчиков набраться терпения, подождать несколько месяцев, через которые все будет понятно. Но вот теперь все понятно. Команда нет, и New дессинец Foundation помогала целому ряду людей уезжать, покидать Россию для того, чтобы иметь возможность действительно деятельно помогать международному расследованию и давать показания. И теперь понятно, кому мы помогали, и это точно не ФСБ. ФСБ могут там рвать на себе волосы, там, на, на, там, на заднице или на голове, прочитать, мы действительно у них под носом, мы волонтеры, не какие-то западные спецслужбы, не агенты ГУР, СБУ, ЦРУ, какой-то французской разведки. Мы действовали самостоятельно и действовали в интересах международного правосудия, демократии прав человека. И, на мой взгляд, сделали определенные какие-то существенные вклады и максимум, точно максимум из наших вот скромных возможностей, того, что мы могли, мы сделали. В результате, еще раз подчеркну, действительно, не обеляя Игоря, соучастник подлой да. военной агрессии сегодня находится в Нидерландах, в нескольких там, километрах или там в десятках километрах от Гаги. Его явка с повинной зарегистрирована. Он находится под контролем властей, и в том числе МВД Нидерландов. И дальше уже, конечно, все зависит от него и от работы следователей прокуроров. Мы свою часть выполнили. За 14 месяцев нашего общения с ним мы его никаким образом не подставили и не подвели его к задержанию в России, как человека, который там в понимании российского следствия совершает госизмену и так да. далее. Поэтому здесь абсолютно понятно и очевидно, что мы не не агентура, а мы самые настоящие независимые правозащитники. И у нас ну, еще есть коллеги, да. коллеги из антивоенного движения «Нет войне», которые умеют эффективно эвакуировать людей, за что им тоже огромное спасибо, потому что в этой операции принимали участие не только мы, но и наши коллеги, волонтеры и правозащитники.
0: Сегодня как раз
1: у этих день чекиста.
0: Вот, мы им такой вот подарок в виде этого эфира. А, вот я что. Да, вот, да. Так что,
1: пожалуйста, на здоровье, скажу, какие проблемы. Ну, все, вот нас...
0: давай еще. Да. Да. Барк,
1: Барк. можно пользуясь э, твоей добротой и щедростью, ну, и да. твоей широкой аудиторией, все-таки их э, поздравить. Э, и поздравить а их, пожалуйста. конечно, не с профессиональным праздником, а с шикарной возможностью. У них впервые есть наглядный пример, что можно сделать, когда ты точно знаешь, что ты участвуешь в подлости, да. Но как можно сохранить свою жизнь, как можно получить возможность на соблюдение своих прав и не быть запытанным шваброй и кипятильником в одном месте в российской тюрьме, и как им можно э, развивать свою вторую часть жизни? Потому что многие из них, они понимают, что в целом вот эта диктатура с этой войной их вляпали в дерьмо. это понимают и в Синовцы, которые сейчас причастны к пыточным конвейерам в отношении украинских пленах. Это понимают и ФСБшники очень многие. И, кстати говоря, они как черт от бегут, они не хотят ехать на оккупированную территорию, потому что туда очень быстро ракеты пролетают в места, где они сидят, и все это заканчивается либо смертью, либо глубокой инвалидностью. Вот. Многие из них, кстати говоря, да, они на тебя подписаны, тебя смотрят там на Лубянке, вот. они думают, а как жить дальше? А как детишек сводить, э, там, как 10 лет назад или 5 лет назад э, в Диснейленд, в Париже? Как покушать вкусные пиццы в Неаполе? И так далее. Вот дорожная карта. Э, приезжайте, ну, да, да, я да. с повинами. привозите флешки, материалы, раскаивайтесь, давайте деятельные показания. И будет вам безопасность. Возможно, какое-то время вашей жизни проведете в застенках. Но там точно не будет ни швабры, ни всей вот этой вот там садомии и садистов, которые вас будут связывать, бить, пытать и насиловать. Будет хорошая культурно чистая камера. И может быть даже Владимир Осечкин приедет и посетит вас и с вами спокойно поговорит. А может быть еще и Марк Фегин э, там, Очень... таким образом пообщается и походатайствует о смягчении приговоров в связи с деятельным раскаянием. Поэтому... Вот такой шикарный подарок всем лубянским на этот праздник. У вас есть возможность перейти на сторону добра, изменить свою жизнь в лучшую сторону и точно защитить от диктатуры вашу семью. А лучше, конечно, там внутри России арестовывайте Путина с его хунтой и возвращаете к власти Точно. демократию и народ. Вот это вот, в принципе, если коллективно, там, что надо не бухать там сейчас в ресторане там, на Ильинке или в ресторане Лубянка, а нужно вспомнить о том, что когда-то давали присягу Российской Федерации и особенно управлению по защите конституционного строя. Конституционный строй э, в Конституции – это демократия. А какая там сейчас демократия? ФСБшники лучше всех понимают, что это диктатура, и подчиняются они воровайкам, подлым, Таким грязным, жадным олигархом. Ну, давно пора, как раз, вот, в защиту конституционного строя арестовать этот олигархат, отправить его в Лефортово, а Навального и всю оппозицию пустить в парламент и дать возможность уже там в демократии решать, какой будет Россия в будущем. Но еще раз, как минимум, ладно, на это у них у большинства из них нету ни яиц, ни чести, ни мужества все с ними понятно. Ну, вот есть дорожная карта как можно избежать э, тюрьмы и, э, там, российской тюрьмы и пыток, и изнасилований, и садомии, и смерти в муках, и как можно при этом еще и стать такими, как минимум, знаешь, там, не героями, а героями прессы, о которой будет писать пресса, и какой-то будет возможность миру рассказать то, что им известно. Мне кажется, идеальный подарок, который мы с тобой вдвоем могли бы сделать сегодня ФСБшникам. Да, ну, собственно, мы в превью э, этого эфира
0: «Явка с повинной» вынесли так, э, картинку, которая делает искусственный интеллект. Путин сидит на скамье подсудимых, его мы тоже ждем с явкой повинной. И любимый его в Международном уголовном суде, где на него выписан ордер по статье 8 Римского статута. Его ждут с нетерпением, может прямо сейчас брать значит, проездной и...
1: Двигаться прямо в Гаугу и 8. Говоря, вот Пригожин, вот знаешь, я честно тебе скажу, скучаю. Вот остался бы жить, вот ему надо было Абсолютно. прилететь.
0: Абсолютно. А да, в тюрьме, конечно,
1: он бы пожизненно сидел, но живой бы был. При том, что э, Евгений смотрел твои стримы там, на канал я ГУЛАГу, знаю, даже знаю. подписан, там, дизлайки мне лично ставил, регистрировал в интернете проект ГУЛАГу да, в противовес ГУЛАГу нет. Он лично вообще воспринимал, очень болезненно то, чем мы с тобой занимались. Но если бы он был чуть умнее и смышленнее, сейчас бы сидел бы, не пиликал бы в ГАГе. Конечно. А Играл я его
0: призывал. Я сказал: Женя, беги. Я же у меня целый эфир был там, как-то это что-то такое было. Мы же ему говорили: рви когти, ты же еврей, но ну, ты же должен рассчитать
1: все. Ты ж сидел, Женя. А вот теперь, Женя. Ну, это наша с тобой, маркет, Вы... наша с тобой недоработка. Вот. Надо было как-то ему более понятно. Мне кажется, мы с тобой слишком много э злорадствовали и разоблачали его. Надо было быть О -о -о. помягче. Вот так вот предложить ему с Явочкой явиться, прилететь на Эмбрайере. Ноября. Надо было в другую сторону лететь, на Ноембрай. Конечно. Да, не послушал Женя, но может быть Вова послушает. Может, может быть... Вову послушает. Да, вот, может... кстати,
0: он Саликов, как я понимаю, в ЧВК трудился как-то или прикомандирован был, или да, да, конечно. Вот что он рассказывает, что там внутри происходило. Вот ä, понятно, что это относится к периоду прошлого года: еще ä, не было того, что произошло, там, начиная условно с осени, а потом и закончилось в июне. Значит, а потом еще и 23 августа, вот что он рассказывает, что там происходило. У него какая-то есть информация по лицам, по людям, по темам, по всему.
1: Еще раз, уточни, по каким датам происходило?
0: Ну, он же, раз с осени начал с тобой сотрудничать, Саликов, но да. если он, значит, находился Не -не, в ЧВК. Чивака... ЧВК
1: Вагнер очень много помогал собирать информацию и по Редуту, и так. по Вагнеру. Переоценить значение его вот роли в ту информацию, которая передавалась мне, которую я... Оглашу. Есть какая-то информация, да. которую можно обнародовать, вот ценная по ЧВК Ну, конечно, во-первых, никак... не было никогда никакой частной военной компании. Это было да. спецподразделение, которое с самого начала курировалось, скоординировал с главным управлением Генштаба, Министерство обороны и параллельно был второй дубль-контроль со стороны ФСБ, служба безопасности да. в ЧВК Вагнер и отдел кадров это были, по сути дела, агентура либо прикомандированные офицеры ФСБ, либо их агентура, которая была якобы там частниками, но на самом деле там сидела и по вечерам там писала им отчеты. А как бы военное руководство это было главное управление генштаба. Именно поэтому их ЧВК Вагнер расположили в Молькино в войсковой части. 51-532, 10-я бригада спецназа ГРУ, именно угу. поэтому военные самолеты их отвозили в Сирию на военную базу Хмеймим, а заключенных собирали на аэродромах и летные отряды 223-224 Министерства обороны, доставляли их на военные аэродромы в Ростове, где уже заключенных значит Переодевали из робы в военную форму Сажали в автобусы и в грузовики И завозили на территорию Украины Для участия в военных действиях Он очень много знает Конкретной информации о том Как все это было завязано Он конечно же является прямым Участником всего этого Потому что его непосредственно командировали В Сирию быть там В должности старшего инструктора кто такой? Старший инструктор это начальник всех инструкторов Которые да. модерируют ну, Это основной состав Чивыкова да именно он стоял у руля как бы и поэтому он суткиным в этом и принимал участие и они как бы готовили этих бойцов и дальше как бы их отправляли воевать и конечно он прекрасно знает кто поставлял из министерства обороны как им передавалась там тяжелая БТРы, гаубицы боеприпасы какое было координирование взаимодействия с генштабом и с представителями Минобороны в Сирии и так далее. Это все он знает прекрасно, и обо всем об этом я тоже думаю, он будет давать показания. И я думаю, что теперь, я ждал, честно скажу, я весь 2023 год, разоблачая террористическую организацию ЧВК «Вагнер», я ждал, когда же на международном уровне нам объявят о новом расследовании против ЧВК «Вагнер». И ждал, что это сделают угу. прижизненно, вот при жизни там Дима и Женя. Ну, да. К сожалению, дождались того, что они грохнулись. И вроде бы как на какой-то момент успокоились. Раз главарей террорганизации нету, то можно спокойно спать. Нет, это неправда. И я так считаю. И я материалы об этом публиковал и передавал, в том числе в Муз. И Саликов точно знает и будет об этом давать показания, что... К этому, значит, у него вторая книга, которую он сейчас пишет, так и называется «Вагнер. Армия Кремля». Поэтому я думаю, что теперь уже вот с наличием такого массива информации, с такими свидетелями и с тем массивом информации, которую я пытался передать в этом году, но мне попросили это сделать, передать там в январе-феврале, я думаю, что после этого у Офиса прокурора Международного уголовного суда не останется выбора какого-то маневра, и им нужно будет организовывать уголовное преследование и расследование, в том числе по деятельности ЧВК «Вагнер», и, конечно же, начать реализовываться по новым ордерам в отношении и Путина, и тех генералов Минобороны и ФСБ, которые курировали, и организовывали, и командовали ЧВК «Вагнер». В том числе по генералу с позывным «Рязань», это Сергей Свит, которого обделяют вниманием там, пресса, журналисты, расследователи, а именно он между прочим, на секундочку, курировал и ЧВК «Вагнер», и ЧВК «Редут» угу. на территории Украины, и фигурировал там с позывным «Рязань», и Саликов его опознает как генерала Свида, который являлся командиром той самой войсковой части 51-532, 10-й бригады спецназа, где базировался ЧВК «Вагнер». Поэтому здесь вот она, тесная взаимосвязь, Минобороны, и ЧВК Вагнер и тех военных преступлений, которые однозначно они совершили под Бахмутом, Солидаром и так далее, потому что там были зачистки и убийства мирного населения, в том числе. Поэтому здесь, еще раз подчеркну, ни в коем случае не забегая вперед, а то меня посмотрят там в Гаги и скажут, вы на нас давите. Нет, я не принимаю решения за прокуроров, следователей и судей Муса. Но я точно знаю, что команда нет располагает архивами, массивом информации, которые мы частично передали, частично вот в ближайшее время передадим, которые откроет дорогу для международного расследования, для привлечения того же диктатора Путина к уголовной ответственности, в том числе за соучастие в создании этой террористической организации «Чивыковактор». А она однозначно террористическая. Они убивали людей кувалдами, они отрезали им головы в Сирии, они жутко пытали людей и отрезали головы, и так далее. Там занимались страшными пытками в секретной тюрьме ЧВК «Вагнер» в Первомайске, в обувной фабрике и так далее. Mm -hmm. Так что они по полной программе замараны. И там сказать всем, что вот вы знаете, Пригожно сутки нам нет, и зачем это делать, ни хрена подобного. Главарь ЧВК «Вагнер» сидит. В Кремле или там сейчас там ночью там ночует в резиденции Нового Горя, Поэтому однозначно за преступление не только там Пригожин Суткиным посмертно должны нести ответственность, а за преступление этой террористической организации должен нести ответственность лично Владимир Путин и Генералитет ФСБ и Главное управление Генштаба, кто все это курировал и координировал, в том числе с отправкой для истребления 50 тысяч заключенных из российских э, тюрем и колоний. И здесь, я уверен, пострадавшими, конечно, в первую очередь должны быть признаны украинцы, но и россияне, которых -то вот просто как пушечное, как минное мясо, э, не считая, забирали из тюрем и просто как бы без поддержки отправляли на передовую и ими там залатывали все возможные дыры, чтобы спасать регулярную армию. Это самое настоящее истребление. И потерпевшими здесь должны быть признаны и украинцы, еще раз подчеркну, и в том числе десятки тысяч там, вдов и матерей, чьи сыновья погибли под Бахмутом. Потому что, еще раз подчеркну, то, что там было, вот эта бахмутская мясорубка, которая там так смаковал вот этот гнида. Да, -да, -да. Значит, да. И, да, кстати, и суравикин, между прочим. По Суровикину здесь тоже должны быть ордеры и расследования. Мы про него забываем. Там и э, Рома Гаврилов, э, ФСОшник, э, Росгвардеец, который был там одной из правых-левых рук-ног Пригожина. И Мезинцев, э, mm -hmm. и mm -hmm. Суровикин, mm -hmm. и Свид. То есть у нас вот сейчас мы с тобой то, называем целый ряд... Такую, целый перечень российских генералов разных спецслужб, которые однозначно причастны к ЧВК «Вагнер», который до сих пор на свободе и в отношении которых до сих пор нет ордеров. У нас до сих пор ордер «Муса» выдан только на вывезенных детей, похищенных с территории Украины. Кстати говоря, по этой части Саликов тоже пригодится расследование, потому что он своими глазами, как он утверждает, видел, как сотрудники ФСБ автобусами и микроавтобусами вывозили детей, с территории Украины на территорию Белоруссии и в Россию. Вот. Так что в этой части именно по нынешнему выданному ордеру он тоже является прямым свидетелем. И я уверен, что по этому делу тоже его будут допрашивать. Ну что же,
0: 52 минуты мы... В эфире нас тут на пике до 44 тысяч смотрело и 14 тысяч поставили свои лайки. Мы как бы эту тему не закрываем, мы дадим возможность ей сейчас как-то дальше пойти и обязательно к ней вернемся. Посмотрим, как будет развиваться история дела Саликова. И, может быть, какие-то новые фигуранты появятся. Обязательно к этой теме обратимся снова. Спасибо Владимиру Осечкину. Спасибо всем нашим зрителям. Напоминаю, пожалуйста, проверьте свои подписки на канал Faking Life. Возможно, вас искусственно отписали. Или же ваша уведомление, а вот этот колокольчик, соответственно, слетел. Ну и там, сказать, если все этого нету, возобновите. Ну и, конечно, канал ГУЛАГу нет. Подпишитесь тоже. В описании к этому видео есть ссылка на канал ГУЛАГу нет. Там есть эти эфиры, о которых говорил Владимир Осечкин, и вы их можете посмотреть. Ну что, Володь, спасибо тебе огромное. Будем на связи. Посмотрим, как будет развиваться ситуация, и снова, так сказать, проведем эфир,
1: опять об этом поговорим. Продолжаем, Марк. Спасибо. Всем мирного да. неба за головой. Нет войне.